0: Hej och välkomna till Eftersnack. Det här är ett coronafritt program, eller avsnitt
1: snarare. Janet Björkvist är här för att tala all om allt förutom pip. Jag kommer med. Tack så mycket. Och om någon undrar varför vi låter lite suddiga så är det för att vi kör med mask på i studion.
0: Ja, och vi kan inte säga orsaken till att vi har mask. Det kan säga, vi? Den ena sjukdomen.
1: Nej, vi kan säga för att Yle kräver att vi ska ha mask. Ja,
0: men, men varför Yle kräver det, det säger vi inte, för vi ska Nej. inte ta tala om den saken Nej. i detta program. Kia Svettihin är Välkommen med. Tack. Du är ju kulturredaktör på Svenska Yle. stämmer. Men viktigare än så har du varit ute i skidspåret.
2: Vet du, jag borde ha förberett mig på att du förstås kommer att fråga det här. Nu ska jag jättegärna vilja ljuga. Men nej, jag har faktiskt inte varit. Jag har haft så mycket annat att göra. Ja. Och sen trodde jag att vintern var förbi. Ja. Det skulle man, man ju kom, ha hoppats Ja, och så kom den tillbaka och så liksom hade jag renfört ner skidorna du vet. Ja. Jag klar, kallar det här för förklaringar.
0: Ja, ja och det är det ju vad det mm. Men hur, hur, om jag är intresserad av din potentiella lögn, hur skulle den ha låtit? Vi tar det på nytt. Hey ki, har du varit ute i skidspåret?
2: Ja, just idag dag på morgon så drog jag runt här i centralparken. Tror du på riktigt? Ja.
0: <laughs> jag var också där. Vilken tid var du?
2: Jag var nog mellan 9 och 10. Aha. Det var säkert inte då du var.
0: <laughs> ja, du var den där som susade med rasande fart förbi mig. <laughs> inte alls. Och skrek latoa. Ja, var inga bara kallar sig då, för Nej. mig inte. Nej, just det. Okej, okay. no, jag, jag ska hålla uttryck efter det. Jag heter Magnus Lundén, programmet Eftersnack, vi ska tala om veckan som gått förutom pip. Och det där, det blir svårt, men vi lovar ju förra fredagsprogrammet att vi ska göra ett försök. Och det egentligen passade perfekt för det är ju någon sorts ettårsjubileum idag, det där då när det här börjar. Och... Du
1: är på väg in där nu. Jag, jag
0: lovar, jag går in. Jag, jag, jag konstaterar att Hesari hade ungefär 30 sidor idag om pip. Och så vidare. Så, men vi, går en, vi vandrar en annan väg detta avsnitt och vi börjar faktiskt med Anna-Lena Laurén.
1: Hon har blivit val, valt till årets journalist. Och där. Vad tycker du om det, Jeanette? Jag tycker det är helt jättefantastiskt. Jag hade ju den stora äran att fira detta tillsammans med henne för att tyvärr var det ju så på grund av omständigheterna att det inte ordnades en gala. Men för den som inte vet det så är det alltså det finaste priset man kan få i princip alltså som journalist i Finland. Och det är nu vad jag vet så är det första gången en finlandssvensk. Fick inte Antikoron? För det, jo, och Antikoron är finlandssvensk men han jobbar alltså helt och hållet på finska. Mm. Medan Anna-Lena jobbar alltså helt på svenska. Ja,
0: okay, på För Dagens sättet. Nyheter och Husis.
1: Ja. Hon har varit nominerad tidigare, det har också Staffan Brun. Han fick inte, hon fick inte förra gången och nu fick hon det. Och hon var jätteglad, jag kan hälsa så varmt till alla. Men var hon överraskad? Hon var jätteöverraskad, hon var helt övertygad om att hon inte kommer att få det.
2: För alltså, när, när nomineringarna kom för, för några veckor sedan, ja, en månad sen kanske, det, så tyckte jag att det var alldeles självklart. Men när man blir så här, bara, aha, ja, ja, men hon ska ju få det. Alltså det. Det finns väl ingen annan. Jag vet att det var andra nominerade, men jag orkade inte läsa deras namn.
1: Det no. var nog jättebra kategori. hon var. Det var hårda konkurrenter. Och hon var nu på något sätt... liksom. Som man ibland tänker när man är minoritet att, att man är där liksom nominerad så där som en kvot som visar att oj vi bryr oss också om den här minoritetsmedierna. Så därför var hon på något sätt så där pessimistiskt lagd. Ja. Jag trodde ju också själv, jag hade ju hört som du, alltså den här inställningen att förstås att nu är det liksom dags att det ligger, all, allting ligger rätt nu. Ryssland, kvinna, Finland, svensk, allting. Navalny. Men det där, man kan ju aldrig veta, men nu gick det så här. Och det var jätteroligt.
0: Ja, men hon behöver ju inte någon äh, kvot tänk här. Alltså det var hon presterade. Så, det där, så, är, det. Ja, så är det. Så är det är helt onöjligt att tänka som jag förstår man, att man tänker så. Men sen tycker
1: jag att det var så härligt. Alltså, det var faktiskt så att hon, hon satte i vårt vardagsrum och var, var med i den här sändningen. och var jätte, Man ser ju där alltså, att hon blev ju jätterörd fast hon visste om det här. Så där tårögd och på något sätt genuint glad. Och det, get, det som var så otroligt roligt var sen reaktionerna på sociala medier, att människor blev så glada, mm. att man liksom riktigt kände ett sådant här ett jubel, alltså ett här ett genuint jubel alltså över henne. Uh, och sen var det någon som konstaterade att, att fast, fast liksom ingen annan har någon roll överhuvudtaget i det här priset så kändes det som att det var ett pris till Finland. <laughs> Jag ja, var alltså, så,
2: så känns det faktiskt. Men, men jag var så alltså glad
1: som att det ska vara mitt eget pris. Och jag sa det åt andra det är alltså perverst för att jag var här. att det är ju ett pris till den finlandssvenska journalistiken. Yes, det var till oss alla.
2: Men nu blev jag lika, äh, låt oss säga, när, när vi vinner äh, i, VM i, i det där ishockey. Så är det ju hela landets Och finns. samma att alltså när finlandssvenska författare klarar sig i här stora fina så har man också sådär att yes, så det var ja. vårt ja. pris. Det är vi som är frågan, vem blir glad, Vad blir man gladare
0: för när Anna-Lena får stora publicistpriser Eller vem Stora
1: journalistpriser ja, vad säger
0: Publicist. Publicist Ursäkta, stora journalistpriser <laughs> och, och Jämförelse versus guld i ishockey Jag
2: blir nog gladare för Annalena. lena Jag blir tusen gånger gladare för Anna-Lena Herregud ja. ishockey, god vad tråkigt
0: yes. Det var du, du som tog upp det här jämförelse mm, Jag bara jämför det ja. Men, men uh, det som är uh, fint här är, Eller det är många saker som är fina om man tänker vad en enskild journalist kan göra. För att, för att hon har ju de facto, ville påstå bildat oss i hur Ryssland funkar. Ryssland, Det moderna Ryssland, hur det funkar. Liksom alla de här krumulurerna, allt det här mm, obegripliga, som till synes obegripliga hon lyckas förklara. Det, det är en ganska stor
2: sak. Och sen också i Sverige. Jag har precis läst hennes den här fantastiska nya boken Och jag tycker att, att... Hon lyckas också på något sätt vara... För hon är liksom Pargas... Är hon är från Pargas? Ja, jo, verkligen. Pargas. Vilken fråga! Nej, men herregud, alltså. Pargas boende Anna-Lena liksom nu då i, i metropolen St. Petersburg, men liksom har bott 10-15 år i, i Moskva. Så, så är hon liksom... Hon är den där Pargas som har sina liksom, funderingar och sen bara försöker hon passa in och så kan hon utan att exotifiera. Och jag tycker det är så jätteskickligt. Så skriver hon ju till exempel, jag det här om Mm. När hon ska med sin dotter och simma och, och hur de alltid bara säger till henne. Hon beskriver det. Och det är inte som att man, liksom bör, att man är sådär, oj gud, de där ryssarna. Utan man är ah jag fattar den här kulturen. Alltså, mm. att hon, är, hon är extremt kiklet. så Hon har faktiskt, en, vad är det du Magnusen sa, folkbilda. Alltså, allt jag kan om Ryssland har Lena Lorella lärt typ <laughs> och, liksom de, och, och då står de, de stora litterära mästarna.
0: Wow. Och sen ska vi inte glömma vilket är viktigt i det här forumet. Hon har ju faktiskt varit med i eftersnack. Och det är konstigt stora det i stor motiveringarna där.
1: Jag det är lite konstigt. Alltså, hur missar de det? Han... Eller Ål. Hon har ju trots
2: allt ja, all, startat sin då, banan då, på Ål och underrättelser. Alltså sen bara har ni hört det här först. Det är nu i eftersmak i Yle Jag Jag faktiskt ringde till anna och frågade om hon inte skulle kunna göra en podd som skulle heta äh, Rysslandspodden. Jag lyssnade alltså på Kina-podden, Europa-podden, USA-podden, på Sverige-sverige. Jag tyckte liksom att hej att jag kan prodda. Men där, hon sa tyvärr att hon inte hinner, men... Men jag hoppas alltså att, att Anna-Lena skulle göra en podd om Ryssland som vi skulle komma en gång i veckan så att jag skulle få lära mig något nytt hela tiden. Får men, se, hon <laughs> skriver ju. Hon skriver, jag vet. Men hon är nog också fantastisk att lyssna på. <laughs> hon är så där, hon är så produktiv att, det
1: att jag, jag, jag på något sätt känner att det kan hända att podden inte riktigt ryms in nu.
2: Vi går
0: över till dystrare saker. Vem försök, <laughs> försökte egentligen mörda äh, Becka Kataya, sann Valschef i, ja, han borde i i då när det skedde. Och nu har då äh, Mellänsterfinlands tingsrätt sagt att Ja, att det finns inte helt enkelt bevisföring, räcker inte till. Någon två typer kommer in till honom i somras med hammare och bankar honom äh, i huvudet. Helt enkelt döda honom och det där. Och Finlands polis fixar inte det här. Och då är det antingen A inkompetent polis eller be otroligt skickliga förövare som inte har lämnat bindande bevis bakom sig. Alltså det, jag tycker det är helt fascinerande hela den här historien. Och det är det som är ett politiskt mordförsök, skulle jag nu påstå det man kan kalla det här. Och det här blev nog olöst. Förstås kommer det att gå vidare till högre instans, men det där, har ni fått med det här, Kejse?
1: Inte där jättedetaljerat, men jag vet att det där, en av de här som man hade pekat ut där, så han blev ju friad ganska snabbt, jag tror att det var så att han åtalades inte men nu är det, alltså det är helt som du säger att att det är märkligt att inte bevisningen höll. Men sen är det ju så att domstolen måste ju gå, alltså faktiskt, att, att hur det än ser ut utifrån när man tittar på det, så måste man alltså väga faktiskt då att
0: hålla det. Alltså, inte, inte kan vi ju sitta här och påstå att de här två som satt det... där på bänken var skyldiga, men men, om men någon man är ju skyldig.
1: Men, om man, det helt men det där, om man riktigt skulle vilja så borde man ju alltså lusläsa den här hela förundersökningen och det har jag ju inte gjort att titta att, att hur har den nu egentligen gjort?
0: 19 sidor. Ja, inte förundersökning 19 sidor beslut.
1: Ja, beslut ju med förundersökningen säkert några hundra minst sidor.
2: Ja. Det, det, jag sa alltså i, i MTVs Tians nyheter igår den här lägenheten, alltså den var ju jätteblodig. Och jag tänker så här, må måste vara då att man kan säga att det var ett blod. Men fanns, fanns det inte en enda droppe alltså av den här, de här förövarna? Mm. Och det där, det eh, desto så tänkte jag att om det skulle vara fråga om något annat brott, typ där som man ska hitta där inne i den där lägenheten, så skulle de också då ha varit här sådär, aha, vi har nu inte något bevis. Alltså jag tycker att det verkar var, lite, alltså lite konstigt ju. Det var ju, som du sa politiskt. Det var politiskt.
1: Jo, det måste man säga att alltså, det är ju egentligen ett mirakel att den här människan lever ännu. För det var alltså en riktigt svår och brutal misshandel. Jag, jag kan förstå man kan överleva ett, ett
0: slag med hammare i huvudet så jag skulle tycka att det skulle vara färdigt sen. Det var ju otaliga, eller kanske otaliga, men många, många slag. Ett, sjukt brutalt, allt där. Och nu går alltså... Vi har två sådana här typer som nu går fria. Och säkert finns det någon som har planerat det också. Och den här ena som var anklagad lite för att planera det så... Han hade ju ett perfekt alibi, det höll. Så att det är helt... Man vet inte vem det som gjorde det. Och, och sen ironiserar vi här över den svenska polisen som inte löser politiska mord. Och det är helt berättiga kritik, men det här är ju också väldigt konstigt. Det där... Hej, följer ni med läget i Myanmar?
1: Jag följde med där alltså en tid, men inte nu mer. Och så alltså där på daglig basis. det kan jag nog inte påstå.
2: Nej, jag har, jag har samma som... som... Jeanette, alltså, det, det kommer ju varje... Efter jag är alla, alla nyhetssändningar som kommer i tv. Så det kommer du alltid varje dag en sån Fast
1: vet du vad, det kommer ju inte mer varje dag.
2: Jag tittar på så många olika kanaler. Ja, för att det var, var ju... Nog, alltid sen.
1: Men det var länge var det ganska sådär dominerande och sen bara fuff så försvann det, och läget pågår alltså fortfarande fast vi inte hör det. det
0: är det som jag lite ville diskutera. Vi har till exempel, tror jag inte diskutera det här bara någon enstaka gång. Och det pågår ju fortfarande där de alltså skjuter ju ner demonstranter, föräldrar demonstranter. Och minst ett 50-tal har dött. Och det där, det är ju helt oklart åt vilken riktning det här landet går. Eller militären vill ju att det går åt deras håll. Men nu var det ett foto, och det här är just hur det funkar, hur man får uppmärksamhet. Det är ju massa unga människor som demonstrerar och, och, och det där. Men nu i veckan, den här veckan så... Kavlades ut en bild som, är, som har nog potential att bli den där ikoniska bilden från Myanmar. Nunnan anrosa nu tavng. Tav, tav, en gång till. Nej, inte en gång till. För jag kan inte säga det. Katolsk nunna, i alla fall. Så i, i en stad, i staden Mytkyna. Okej. Okay. Så där var det det räcker. det... det räcker. jag vet. Jag är ledsen. Jag är jätteledsen för det här. Men i alla fall, där var det demonstrationer och hon var... Hon var där de demonstranterna och de beväpnade polisen. Så går hon, så fick hon en sån här, det kom in i hennes huvud att idag är den dagen jag dör. Att jag tänker nu, jag måste stoppa det här för de kan inte skjuta ner barn och ungdomar och, och unga vuxna. Att det här måste få ett slut. Så hon gick framför de här soldaterna som beväpnade till tänderna och ställde sig på knä och sa att skjut mig istället. Att ni får, ni får jag, att ni inte göra, ni kan ni inte göra det här. Och det här foto taget bakifrån. Med hennes rygg. Och hon har liksom händerna utsträckta är på knä. Och sen de här, de här. Ni vet de här anonyma bilderna. av Alltså de anonyma typerna som har full Och det liksom ser ut som ondskan själv. Fast de är ju också vanliga människor. Det är här är också en intressant diskussion. Men det här foto. Får mig att tänka på himmelska fridens story, den här panservagnsbilden. Ni kommer ihåg den här okända personen som ställde sig framför och sen försvann 1989. Så de här två bilderna och båda är... Alltså, tänk, jag bara tänker, jag tänker vilken mod. Alltså, jag tror att de flesta människor, till exempel jag, skulle bara springa iväg. gömma mig. Hoppas att det går om och någon annan får fixa det här. Alltså, hur kan det vissa människor ha ett sånt alltså, Det är helt otroligt. Har en någon kommentar?
2: Jag, jag vet, alltså vissa människor äh, tänker jag att är såna som, som alltså, som, som tror liksom som tycker att det här är min plikt på något sätt. Men jag skulle säga att jag såg, det här är nog länge sedan då när det typ hände. Alltså hur länge sen är det här? En månad. Det är flera månader sen. Det är flera månader. Ja, men
0: det här nunnan var... Nej, ja, utan, utan lag,
2: när, när liksom militärjunten tog över. Är det en månad sedan?
0: Ja, ungefär, ja. ja. Ja något sånt.
2: Så då cirkulerade... På det där som är en sån här video Av en ung kvinna Nu vet jag inte att det är sant i alla fall Alltså det är det fake news eller inte Men jag utgår nog från att det var het en riktig video Där hon har en aerobik-timme Och så ser man När no, någon filmar det så ser man det bara, liksom, När, när de, kommer. de kommer in i stan Alltså det är jättetidigt morgon Hon ah. håller på och jumpar Hon sänder det alltså live Hon Fyf. har liksom någon timme för någon Så ser man bara <laughs> Det kommer så ett tankbil Efter tankbil militären kommer liksom. Hon fortsätter för hon, hon märker ju inte Hon filmar jag antar att hon också filmar sig själv så att ingen kan heller säga att vända om det. Det är helt absurt att se på det. Mm. Men, det där, okay, men hon är ju inte en, en hjälte som liksom är jättemodig. Hon har ingen aning om vad som händer där bakom. Nej,
0: nej men jag se kontrasten där. Ja,
2: det, är jätt, det är jättemärkligt. Mm. Och, och jag har funderat sig jättelänge. Att var är hon ledaren, Ansong så, så Men blev hon satt i husarresten?
0: Husarrest och... Men
2: vet man att hon lever?
0: Jo, det vet. För hon var ganska nyligen uppe i någon domstol åtalade för något bizarrt brott men, men i alla fall det tystas eller det tystas ju inte ner utan vi bara glömmer det, det, är bara, det är, om någon vecka om det inte händer något jättespeciellt så kommer vi det kommer bara att fäda, helt som Belarus mm. att de, de får nu fixa det och till exempel var förra veckan när oppositionsledaren från Belarus var i Finland eller var det för två veckor sedan och då, då träffade då, några högt uppsatta här till och med Sanna Marin och då sa, vad heter han nu som sitt OSC-chefen. Kan, kan, Kanerva, Ilka Kanerva. Han, jag hörde honom inte i radio. Och han, han sa att, När vi, för han, hon hade bett att Finland ska vara någon sorts sån här medlare i Belarus. Och då sa Kanerva, sa där radion, att, det, 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 det är inte aktuellt. Att det, det, det är helt inte aktuellt. Och då tänkte jag, kommer ni ihåg i, våra, i, alla fall i min skolbok så stod det att Finland är på världspolitiken en läkare och inte... Någon som dömer andra. Finland liksom försöker alltid medla och fixa. Och jag, det tycks inte gälla längre. Det är slut på den saken.
2: Varför säger man att nej, vi, vi, vi ställer inte upp den här gången? Jag vet inte.
0: Och För... Jag det att det här går också förbi. Utan någon hemskt mycket. Eller ingen diskussion vad jag vet. Aha, ja, vi ställer inte upp. Ja, men okej, okay. vi är
2: inte med. Fast någon bär oss. För jag tänker ändå att. Skulle, liksom, Okej. Okay. Eh, ni började, och Magnus och Janet började bråka. Och så det är Janets fel? Ja, och så frågade tekniker att skulle du kia kunna medla? Så nu skulle jag ju säga nej. Okej, okay, <laughs> eller jag, Nej, men jag skulle faktiskt bli så här. Jag älskar sådant att aj, tycker ni att jag skulle kunna medla? Alltså, jag vill bli tillfrågad. Ah. Och så, så blir jag liksom, alltså jag lever väl lite på det där att jag fick vara den här medlaren. Jag tänker, ah. att, kunde inte Finland tänka då så? Om du säger att, att det är så här sån här bild vi har av Finland, att vi är liksom läkare en ja. Så det är ju ett alltså jag menar, vad kan det vara för orsak?
0: Det är just det, och journalisten ställer inte heller någon fråga den är enkla frågan att, aha men varför? varför det är den frågan som Men sin. det
1: där, Pekka Havisto vår utrikesminister var ju också på någon nyhetssändning det kan till och med ha varit i Ulle 5 nyhetssändning, där han också sa att, att de måste nog försöka lösa det här själva nu först.
0: Mm. Just det.
1: Och det där, då måste vi komma ihåg att alltså, Pekka Havist är en av säkert, alltså, eller han är säkert Finlands mest erfarna medlare men varför måste han säga så? Är, Säg är, är, det. är
0: det för att vi inte vill blanda oss för att Ryssland är så här nära? Du,
1: det är ju det som man sen kan börja spekulera kring. att Varför vill man inte blanda sig i just den här? Vi no. hey, var ju äh, nog blanda oss i Donald Trump och Putins
0: Ja ja. vi kan blanda oss i allt möjligt om det passar bra. Uh, ja, vi har ju talat då tidigare om skogbyolik och vi ska inte gå in på den igen. Men jag vill, det här finns en parallell för att den här veckan var det en... En militär övning på flygfältet i Helsingfors vandrar vandra och, och sen rapporterar MTV att det där i något skede så tyvärr så, så några av beväringarna, jag trodde de var, ja, var beväringarna hade tagit sig utanför det här avspärrade området och uh, peka ge mot helt totalt utomstående civilklädda personer. Och liksom tro, trodde att den här människan var med i övningen. Och liksom hot och sa att hej ner på marken. Och det här var en vanlig resenär på väg någonstans kanske på businessresa till Oslo eller någonstans och så plötsligt så hände då det här. Och en annan hade, hade blivit på något sätt också uh, det finns olika uppgifter blev han nedbrottad eller någonting också hotad av. De här beväringarna som trodde att det här ingick i övning, att det kommer civila som de måste liksom neutralisera. Okej? Okay? Alltså,
2: Men hade de ingen som kunde alltså styra det här? Alltså... Mm,
0: det är just det här jag kommer in på. Någon sa i MTV så säger överste Reiner man än att, först var det lite förnekelse de, och lite, lite så här klassisk eh, kriskommunikation som misslyckas men sen, senare så var de lite så här, sorry, att det här var faktiskt inte bra och vi är jätteledsna och hit, det är hit jag ville komma. Ansvaret ligger absolut inte på de här beväringarna. Ansvaret ligger på oss som ordnade det här, på stampersonalen och på mig som ledde den här. Nu plötsligt fanns det en person så som det ska vara i militären. Vi tar ansvar för vi har en hierarkisk organisation och vi var jag var ansvarig för det här. Men något sånt har vi inte sett i Skogby. För då lämnas den där typen helt där hen. Alltså mm. chauffören. Förstår ni min poäng?
1: Ja, jag förstår jättebra din poäng. Jag tycker att det är en helt relevant sån här parallell.
0: Ja. Men, men tänk oss att vara på flygfältet. Kommer. Alltså man tror ju att det är någon terror... Alltså, man, 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 alltså. Det är ju helt alltså. Det är alldeles
2: fruktansvärt. Just att det är flygfältet. Ja. Men det skulle vara hemskt också ett köpcenter eller vad som helst. Men att alltså ja. flygfältar.
0: Ja. Alltså man skulle kunna få ett bra hjärtstillstånd. Ja. Alltså helt på riktigt. Och, 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 och man tror ju att nu är det döden nu. Nu blir jag skjuten jag hinner inte ens fatta vad ja,
1: Eller sen att det liksom är någon sån här värsta och alltså terror.
0: Ja, terrorgrej på gång. Ja. Och den här um, passageraren var också ganska ledsen på det att försvarsmakten enligt henne inte riktigt bara om ursäkt utan de bara bara, allt okej? Okay, just och bra. No, och så hade de ringt på kvällen och lite mumla en halv ursäkt enligt henne.
1: Men vet man hur länge den här pågick, den här situationen?
0: S nej, jag tror inte att själva situationen gick ganska snabbt. Eller jag vet inte. Men jag tror att den inte pågick så länge. Men övningen pågick säkert många timmar. Men det var en avspärrad del av, av någon terminal. Men sen hade beväringarna blivit kreativa och tagit sig utanför den.
2: Att sånt. Alltså, jag kommer ju från pörte, Och halva pörte. under min uppväxt var det ju militär och då, det halva ön. Och då fick man ju inte. Man fick inte irra bort sig i skogen. När de hade när de hade övningar där. Och det där det visste vi ju nog. Alltså som barn. Men jag hade, det tog länge liksom. Sen är det kanske 15 år som det inte har varit militärområde. Nej säkert 20. Alltså nu är det liksom friluftsområde. Det hör till, till Metsahallet och till äh, förstyrelsen äh, och till Friesland äh, östra no, whatever äh, men då det i varje det fall så jag har liksom fortfarande så, vi, så är det så det är, man får egentligen inte gå hit mm. för jag blev alltså som barn så sades det till mig att militären då skjuter först och så frågar de sen <laughs> <laughs> det, där, det jag lever här fortfarande med det <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> men, men det, vi, det här är alltså en bra för vi
0: skrattar åt det och det var en bra grej du sa men tänk i Myanmar så det är ingen som skrattar mer att militären skjuter först, alltså, så här olika kan det vara och det är ju inte heller någon nyhet men finns det en, ett stängsel där ändå kvar, på, eller fanns det då att det får man inte gå för då skjuter de
2: alltså, nu ska jag säga att det finns nu jättelånga områden med tagtråd för att vi, vi måste alltid vara försiktiga med våra hundar när vi går ut och går, mm. om man inte oss på vägarna men att det, där, det var sådana här orangea skyltar där det stod på ryska, det här minns jag alltså från när jag var barn, att förbjudet att gå hit. Jag tycker att det stod så här på finska och ryska och engelska. Jag förstår inget språk. <laughs> det lillki, var i skogen. Så där urholkar sen
0: vår
1: tvåspråkighet,
0: mm. att de där skyltarna på Pörte är inte så svenskt. <laughs> det är ju
2: förvelat att
1: du inte irrade dig in dit och blev skjuten.
2: Ja, där, jag menar, där finns, det är ju ett fantastiskt område. Liksom. Där finns ju gångar och allt möjligt under jorden. Man borde fara dit. Hej, ni, ni har ju båda
0: äh, barn.
1: No ja, det har vi ju.
0: Ja, jag tänkte
2: säga katta,
1: det är bara jag som har kattar.
0: Ja, men äh, kommer ni ihåg den så kallade moderskapsförpackningen som säkert har ett bättre ord?
1: Hedan... Babylådan, jo. Ja.
0: Ja. För den firar, det är sorts, nu kommer det ut en ny upplaga och jag hörde på Radio Suomi när jag var och åkte skidor, Kia, då när du åkte förbi. <laughs> I alla fall, så där, där talar de lyriskt om den här förpackningslådan eller hela det här paketet som man får. Och, och det som jag inte hade fattat, det är 84 år i historia. Den här boxen. Att, att det är helt otroligt. Och sen var de lyssnade ringa in eller maila och texta och berätta om sin relation till den här. Det, det de har fått. Och det kommer alltså folk har kvar sina grejer som de har fått för 50 år sedan eller 30 år sedan. Använder de fortfarande. Det var en som skrev att vi har den här filten som vi fick. Och vi är nu i tredje generationen som använder den här filten. Och då, och då tänker jag bara att, att det är ett ganska hållbart koncept. Alltså vi, det talas som att kläder och används ganska kort tid eller överhuvudtaget inte alls. Den här förpackningen så har ni kvar några grejer.
1: Nej, jag har nog gett bort alltså precis allt. Jag måste förstår inte, alltså jag förstår att uppskattar det var ju helt fantastiskt alltså att få en sån gratis. Mm. Men det där, jag förstod inte alltså då på den tiden riktigt den här storheten i det här. För nu har jag ju sen lärt mig då efteråt att det här är ju sånt som man rapporterar varje gång det byter alltså det här innehållet. det byter man, nu lite igen. Jo, man gör några sådana här nya färger och nya liksom mm. nånting vi var nu ett sånt här olyckligt år att det var mycket ljusgul som du verkligen alltså inte minns. Tycker du inte om ljusgul. Nej, det var inte alltså. Det var lite sån här kissigullt liksom allting där. Aha. Men det där, det var ju ändå helt fint och mycket användbart. Men det där jag har nog inte varit ingenting. Allt har gått alltså Vidare.
0: vidare.
2: Men, men det gjorde man ju faktiskt att man kollar kollade liksom vilka år. Ah, det där är ett 2016-barn eller det där är ett 2019-barn. Jag var aldrig så insatt i det här, det kan jag inte. Det fick vara så. Ja, och, och det är ju, alltså, jag tycker ju att de är jättesnygga faktiskt också. de här alltså, Jag hatar att gå i butiker. Alltså vare sig det är för mig själv eller för, för mitt barn. Eller för, för någon annans barn. Så det där, jag tyckte att det var alldeles fantastiskt att man fick den här lådan. Och jag har till i posten och hämta hämta ut den och hämta hem den och så alltså var där allt alltså för, för, jag vet inte hur många månader det beror på hur stort barn du har och så vidare, men nu är det ju liksom helt otroligt att man behöver inte själv gå och göra det här och man har ju, jag hade ingen aning heller om vad jag behövde och där var det det som jag då behövde men det där, jag gjorde också mig ah, med precis allting i den här lådan men min mamma hon har förstås kvar min, den som jag fick 1980. Ja, just så, hon ska kunna vara med i det här programmet. Ja, eller kanske ja, till och med min stora syster Janina som är född 1978. Jag tror att det är hennes. Den är där, där hemma, alltså, i, i, i mitt föräldrar, äh, hos, mina föräldrar bor där. Han vänster nog ännu flitigt. Alltså, den är ju 42 år gammal. Men är
0: du själva låren eller inne? Nej,
2: alltså den här... Det kommer med en sån här, heter det sovsäck?
0: Ja, det är en sig, kanske. Ja. Ja.
2: Och det är väl den man liksom, eller i alla fall det är den jag har tittat på. Så här, och vilket barn, ditt barn är fött 2016 ja. och så här. Och det är en sån brun från då, det måste nog vara 20 eller 28. Den används nog därför fullt, jag tror att pappa hade den i några sina båtar. Så om man får kallt så kan man sätta den på axlarna.
0: Men det där är superfint. Jag skulle vilja, det skulle vara fantastiskt om någon av våra på Facebook kan posta, någon... Pryl som är ännu i bruk, som är äldre än låt oss nu säga, alltså minst två generationer. På facebook.com efter snack. och jag ser det också som en hyllning till den liksom, mänskliga staten Finland i vissa av för det är ju helt otroligt att man, ett, en, ett nytt liv har fötts och här kommer staten ridande och skicka ut en hel box med grejer.
2: Som är jättevärdefull. Ja, det som och jag... alla får den. För det som jag faktiskt har kvar nu när jag tänker efter när du får mig att tänka på så det är det där febertermometern som kom med, den här spara. jag sparar och det är en sån nagelsax alltså inte en sån här tång utan en sax som ska klippa de här små bebisarna Och vet du
0: vad, det var just det här de sa för han fick alltså otaliga meddelanden och det var nagelsaxen och termometern var de två populära som fortfarande är i bruk
2: Jo, för man kan jag menar det är ju inte bara när den är bebis det där barnet utan det kan man ju använda, alltså jag använder det
0: men i år har de skippat termometern. Det är en av men nyheterna. Men
1: det är inte där För då kommer en sån också att man kan mäta alltså vattentemperaturen på ah. vardvattnet. Ah. Ja, jag den har jag det den
0: som är skippad. Just det, det är helt möjligt. Men, men jag vill sätta det här liksom i kontrast till Sony nyaste Spotlight. Den här veckan publiceras Spotlight. Ett program om det här fenomenet när folk köper kläder. Och sen, man, man beställer fem klädesplagg och så returnerar, returnerar man alla eller fyra. Och de, eller tre, och, och det här är ett stort problem för många klädkedjor, och många tycker och andra, att det är en bra service och så här ska det vara så börjar de i spotlight fundera på vad händer med de här kläderna, vart far de och jag tror att folk har inte fattat inklusive jag, vilken enorm apparatur det är alltså de här, det sades att i Finland returneras det extra mycket kläder typ en tredjedel, och vissa kedjor har hälften far tillbaka det är ju ett vansinne
2: men det är inte så att stack ut. Av alla Nordens länder var vi bäst på att retu, alltså värst. beställa he värst ja. att beställa hemma och returna. Det är så jättekonstigt också. Jag sa ett inslag i tv nu den här veckan. Där de intervjuade Ivana Helsinki. Nu kommer jag inte ihåg vad hon heter. Ja, det var med äh, dig. Ja. Men det där, hon, hon sa här att... Suhonen. honen ja. Att människor, alltså... Jag hade ingen aning om att alltså, människor beställa kläder och så går de på fest på ömma det där liksom märke och sen tänkt liksom, så det, bara för alltså de hade aldrig behöver bara en festblåsa och så skickar hon det tillbaka och hon står nu där och sniffade på det där kläderna och hon var så där det här luktar parfymen, att den är nog ännu helt snygg men alltså jag skulle ju inte sen vilja köpa av den designaren för att hon är jättedyr och gör jättesnygga kläder en som kanske då tjänett hade på när hon var på kroga liksom jag tycker det är faktiskt att så gör människor så här. Det här var för mig... Är... Jo, det här
0: är nog ett allmänt fenomen. Och, alltså, och jag har förstått
2: att okay. i förr i världen var det ju så att man gick till butiken och
1: köpte och så tog man den på festen och så förde man tillbaka den att man då liksom hade gått hem och prövat den inte passade. Så mm. butikerna var ju ganska förberedda på det här att man kommer tillbaka med så här som just är lite eller liksom genommärksat mm. att, att någon hade haft dem. Men nu är det så mycket lättare när du aldrig behöver se det här att du bara liksom får hem på posten och skickar ett paket till något sådant här ansiktslöst, du, Ja.
0: Och det är min jo. rättighet. Nej, och,
1: sen ja, tror jag, ja, och sen tror jag faktiskt att, att ganska många ganska länge levde i den här tron att, att man, liksom, man helt ärligt så alltså uppsåt och tyckte att det inte var den här så trevligt. Att man liksom lite sådär beställde på, på pinskiv hemma och testa mm. och, och av tio plagg kanske nio var dåliga. Och tror att när man returnerar dem, att de far alltså sen vidare, att de liksom säljs sen vidare till någon annan. Men, men det har man ju nog vetat ganska länge, det är alla det om att man ska införa sådana här straffavgifter, liksom att man inte gratis kan hålla på och det, skicka tillbaka hur mycket som helst. Så
0: alltså det är jättebra med ett starkt men det borde vara, åtminstone så att om det händer typ mer än en gång om man beställer massor och sen returnerar, så måste det ju stoppas. För det är också ekologiskt helt vansinne. Och det är som, jag tycker att det är ett problem, det är ett problem för alla småföretag, för de har inte råd med det här. Det är ett jättestort stort grej att hålla på med sådana här returer. Och en, en storföretag kan ha ett maskineri för det, vilket de har. De får ju till Estland och sen tvättas de och stryks där och sen skickas de vidare och säljs i Irak. Det är ungefär det. Om, för de får inte dumpas till billiga priser i Europa, det är liksom delen. Men, men det ska förraktas kläder av dem för att den ena tonåringen eller mannen eller kvinnan ska kunna ha den på en gång på sin fest. Jag tycker bara att det är en fantastisk
1: symbol för hur vi... Våra rättigheter. Det är säkert... ja, och sen måste man komma ihåg att man får inte skuldbelägga alla. Att, att, nej, nej. Att det är klart att många agerar också rätt ärligt att man beställer någon jacka till exempel och sen passar den inte att, att storleken var inte eller någonting.
2: Men jag tänker att det är samma människor som, som det där bor grannen med mig i Bergheljans alltså, i Forso är veganer, rosksorterar och är så här noga med sitt klimatavtryck. Och varje gång de har en sekund ledig tid så börjar de beställa liksom.
0: Hur vet du det här samma
2: människa? Jag har som Felix. i sig. Du ser hur de är klädda, de här människorna som bor där som jag bor. Jag ja. tänker alltid sådär att, att det stämmer. Det är någonting som ska vara här. Jag kan säga att jag har alltså helt nyligen flyttade för två veckor sedan att hej bara kias alla nya grannar hej alla kias nya <laughs> grannar men alltså den där mängden shit man har jag hade alltså inte flyttat på tio år mm. det är samma adress och herregud vad jag har slängt och jag har slängt och slängt och slängt och slängt och slängt, och slängt. Och bara liksom kommit fram till att jag får aldrig mer att köpa alltså jag får inte köpa mera kläder du sa kännett när jag kom in i studion att, åh vad du är modernt kläd. det är för att jag hittade det här på, i källaren Alltså jag hittade mina gamla kläder. Jag bara, wow, vad snygga kläder. Och så satt jag på mig dem. Och liksom, jag sa ju också tidigare att jag hatar att gå i butiker. Så alltså det är ju jättetacksamt. Mm. Men det där, nu vill jag ju ändå klä mig i några kläder någon gång. Men, men jag tycker ju nog att man kunde tänka efter. Och också i en sån här flytt så tänkte jag att går så stort klimatavtryck. Jag borde bli vegan efter det här. Med tanke på liksom att, att man, man har... Man, det det får ju en massa energi till att flytta. Alltså jag menar dålig energi, jag tar också min energi. Men, liksom. men
0: vad menar du? Men att, 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 att du hyr en skapbil? Ja, och,
2: jag hade, och jag, hyr, jag hade flyttfirma för jag blev vuxen. Jag hade inte min pappa och bära. Han mm. var nog med, men han bar inte. Men så, så de skulle så här plasta in allt mitt shit. Jag bara sa, du sitter min soffa. Du behöver verkligen plasta in den. Och det får massor med plast och det får massor med så här bubbel. Vet ni det där? Mm, vi vet. Jeanette, Nika, för du har också väl flyttat nyligen. Men... Jag har flyttat ganska många gånger. Så det är så asigt att flytta och det var inte det jag skulle prata om. Men jag tänkte bara att, att liksom allt det där... Och sen har jag liksom lite rempa och bla bla bla. Och herregud vad det är liksom där på klimatet, skulle jag säga. Mm. Shame och, psy mig, ja. och psyke också.
0: Det, här, det, är det är egentligen bara negativt att flytta, det är, det är kontenten av din
2: nej för jag älskar min lägenhet
0: <laughs> det är din rättighet exakt så är det, Janet Björkrist vad har du tänkt på den
1: här veckan? jag har lärt mig en sak som jag nu vill dela med, jag har lärt mig att man kan alltså avsluta, avsluta samtal på fel sätt
0: alltså telefonsamtal,
1: telefonsamtal och nu är det tydligen så att, att de flesta av oss avslutar våra samtal på, rätt sätt, på fel sätt och det här är jag läst alltså, i språktidningen i Sverige det har gjorts någon undersökning som visar att 98% procent av alla konversationer som avslutas så lämnar någon missnöjd. Att man alltså helt enkelt avslutar. Man pratar Va? Jo, man pratar alltså i telefon och så kommer man alltså till den punkten när man ska alltså börja avrunda. Och det här är nu då någon helt egen alltså konst som jag inte har förstått att, att det finns liksom vissa sådana här, det är som en sån här, sån här där koreografi hur man ska göra där man måste vara jättelyhörd att hur gör man det på rätt sätt så att inte någon blir kränkt vet du det, att, att det inte tar för länge att avsluta det att, att, att den andra som, vi talade om Magnus i telefon mm. och jag börjar liksom lite ge signaler om att nu skulle det vara dags att avsluta och du bara fortsätter prata och inte hör mina signaler så då kan jag vara jättemissnöjd mm. eller sen att man gör det för abrupt mm. och det här är nog alltså en sån här konstgren som jag aldrig hade förstått och sen när jag börjar sitta och analysera att, att hur avslutar jag egentligen mina samtal så inser jag att säkert Jättedåligt.
0: Jag, jag, jag kan berätta hur du har skjutat. Ja, jag säger att nu,
1: att nu hinner jag inte mer. Nej,
0: alltså, <laughs> jo, alltså, du har ju, jag har lärt mig ganska bra att läsa av när du har brådis. Och då är det liksom, det kommer så här, först någorlunda vänligt, muka ännu, du är engagerad och sen blir du allt mer sådär liksom tvär. Och, och, och vill att det här samtalet verkligen ska ta slut och du hör inte jag, och, jag hör it, och ibland så triggar det mig för tycker att, att nu tycker jag att det är lite pratsam här <riset> <så separaper> det är jätteroligt för att jag vill få en bra känsla av det här samtalet här det emot till dig men sen har du en sån som ingen annan människa har, i slutet av samtalet så kommer det säga moj 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 20 gånger moj vad är gjort med det jag skulle vilja veta det. nu när vi, tog nu upp det här
1: det där har jag lärt mig mina finska vänner för det är mamma, mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam men vad är syftet? Att ja. Du vill få sista ordet. Det kan hända. Det kan. <laughs> sista moj. Eller sen är det sådär, jojojojo jo, moj. Ja, det kan vara så tics. också.
2: Men det här var Sverige. Alltså var det svenska ordet? Det är svenska och jag är nog ganska säker på att det gäller nog så där. Jag tycker att de är också. bara så känns det gärna med allt. Man får ju inte liksom... På vilka sätt man än säger någonting tycker jag. Nu pratar jag alltså med själv, om en själv och svenska släktingar. Men nu hörde du genast att den här
1: Magnus kände till den här alltså. Att jag försöker skicka signaler och jag är sådär lite stressad och han, han bara struntar i det.
0: Mm, jag tycker det, det, det är jätteroligt. Jag blir glad nästan när du försöker.
2: <laughs> jag är sådana som alltid, alltså, jag, jag vet inte om jag vill ha sista ordet, men jag kommer alltid på något till igen.
0: Just det.
2: Så när, när man då säger hej då till mig, så här, okej okay, men vi gör så hej då. då jag säger, jag kan ändå
0: säga blut, blut, blut,
2: Och det är alltid, så tror att mina, mina vänner och min familj har lärt sig, att det är inte så viktigt att det är sista jag säger. För ingen ringer någonsin upp eller frågar det är vad jag vill säga där nu När jag ropar ut och sådär. Så det du, 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 du. Men det är
1: alltså det där, det är inte några lätta grejer nu har jag förstått. Alltså, det jag hade aldrig uppfattat att det här är ett problem, men det här är ju tydligen ett problem som vi alla måste jobba med. Och sen en annan sak som är också sån här så jag har tänkt på, det här när man skickar meddelare nåt varandra, vad det nu sen, sen är via via vilka Whatsapp-SMS, att hur man kvitterar. Mm. Det är en klassiker. Det, och det är en klassiker alltså, det här, att, att den allra, allra, allra värsta, så alltså, värre än att bli ihjältigd ok med små bokstäver.
0: Och inte punkt och inte utomstänkta.
1: Ingeting och inte stort, liksom, inte, inte ett stort utan med små bokstäver, ok. Ja. Det är jätte, alltså på något sätt, kränkande. Ja, det, och jag är glad att du tog upp det där också för att är det är, för jag har funderat,
0: alltså är det så att det är samma sak ungefär som att Se flåta i Sverige med taxosatan. Är det egentligen liksom att man är jättearg på den där? Som, man säger, man måste alltså det, det, det
1: känns hemskt irriterat.
0: Sådär, att, ja, att den OK. Här... Men
1: är, det, är vi säkra på att det är det där? Nej, man det vi är inte alls säkra. Utan tvärtom så är det ju antagligen så att många har kanske sin telefon sådär att det är liksom lättast att de skickar OK. Och inte menar alltså mer. Sen kan man börja läsa in en massa saker och missförstå varandra på det här.
0: Men då skulle det vara för det där lilla, lilla utropstecknet där signalerar att man är jätteengagerad. OK, så gör vi. Men det är bara ok.
2: Ska det vara ja. tummen upp?
1: Jo, alltså jag, jag svarar det ju aldrig nu för tiden alltså bara ok. Utan
2: alltid någonting, lite något mer. För att se, Kanske men, för mycket ibland. Också. Jag svarar alltid ok. Jag hade ingen aning om det här. Och jag tänker bara, förra veckan när ni hade Anders, Helenius med Så han pratade ju om giffar. Mm. Och hur man missförstår. Och det där. Jag hade till exempel... Um, ja, under lång tid använde jag liksom färgade tummar. och färgade emojis. Tills jag läste att nej, nej, det får du inte göra. Då är du en Och nu har jag liksom... Jag tar som Anders säger att jag liksom jag har slutat använda faktiskt, överlag, emojis för att jag är så rädd för att jag gör något fel eller liksom, sätta fel sätter en persika eller en äggplanta dit liksom amistag alltså för att jag menar faktiskt frukten <laughs> <laughs> Nej men ni vet vad jag menar Eller grönsaker. Men, ja. men, men det där eh, Jag tycker att det där är ju liksom bara i den som alltså, det är ju din, det är ju din värdering då att du blir arg för jag svarar alltid OK Alltså då är det ju ganska tydligt. Med så. små
0: bokstäver utan något annat.
2: Punkt. Åka, ja. punkt. Men det jag tycker att... Den li... punkten ger en lite mer... ger lite trygghet. Aha, ja. okej. Okay. För det värsta jag vet är när man inte har svarat. Det tycker jag inte. Ja, det, det är nog... Det är ju shit still. Ja, ska man O.K.
0: <laughs> O.K. Vi...
1: Alltså det, det kan... Okay. <laughs> jo men det hamnar Det hamnar man ju Så Det är ju lite sån här att du avslutar du ett samtal? Att det liksom drar ut i evighet. Så det kan ju också... Man kan ju hamna in i någon Ja. Att man börjar OK, liksom sådär, ja. och där och av och avan och sen kommer det liksom någonting till och sen så man sådär, att, ah, kan vi bara sluta det här nu?
0: Exakt, jag, jag har ju nämligen till dem som jag tycker att OK ska man mycket sparsamt bara när det faktiskt behövs en bekräftelse det är viktigt att, att jag har förstått att Jeanette har förstått annars så kan man väl utgå ifrån att det här medan har gått fram
1: Men ah, ja. det kan man ju, så du inte Så du svarar med tystnad? Ja, ja. Han är en av dem
0: alltså, Jag tycker inte att det OK behövs och dessutom så då måste man ju se till att man sätter ett glatt OK. Så det, det ställer lite krav.
1: Och hur skriver, hur är ditt glada OK? No, det är
0: just det där utropstecknet. Ja, jag är ganska busy. Ja, men det
1: blir ju ganska glatt faktiskt. Fast jag tycker att man ska vara jättesparsam med utropstecken. Men...
2: Där håller jag med det, det är liksom lite ett, ett tecken på att man är lite om man sätter för mycket Det är
1: lite, <laughs> lite, lite 80-tal ja, det. är lite som att liksom sätta för mycket sådana emojis. <laughs> ja, men om det inte så. Vilket jag så... gör alltså. Alltså
0: eftersom, ja, ja det där då en vänner av Alltså därför att det är lite dajot. Men då måste man tänka liksom vidare. Jag hoppas ni skulle komma upp till den nivån. Att den utropstecken är liksom en, ett tecken på intelligens och, och finurlighet. Man sätter tio utropstecken. Det är liksom en parodi på det att det är dajot, att sätta utropstecken.
1: Ja, det är ironiskt. Du är helt ensam ja. nu i den här har du det din... Jag vet.
0: Och det är det som är problemet att jag tycker om dem där uttryck för de är så full att det är helt meningslöst att sätta tio ut men men jag har jag har ju försökt göra det till en konstform men jag jag är en vi får i den här konst med det här
1: men jag måste säga jag måltror alltså, när jag uppdaterade det på min egen Facebook när Anna Lena hade fått sitt pris mm. Så satt jag, där var fyra utropstecken. Och sen för att markera att jag verkligen inser för att jag är jättesparsam, alltså jag använder nästan aldrig utropstecken, så skrev jag ännu sen ut utropstecken och ett utropstecken. Ah,
0: du ville inte bli tagen för en, en, en dayo då?
2: Nej. För en Magnus Lundén. Fem, ja, det skulle ja. vara
0: Hej, tack för det här. Uh, vi, vi, vi ska lämna... Avsluta på rätt sätt. Alltså på rätt sätt, inte som Janet. Kias för tiden, vad har du tänkt på den här veckan?
2: Jag har tänkt på kultur! Vad på riktigt? Äh, förr i tiden, och när jag säger förr i tiden så då var det innan det här som man inte fick uh, uh, jag får säga det Nej, inte får du, du. förr är pip, ja. ja Alltså ett år sedan nu. ungefär Jag jobbar ju med kultur så, så det, där, det är väldigt ofta som som jag går på teater um, och av alla konstformer som jag jobbar med så tycker jag faktiskt att teater hör till de liksom knepigare, jag har jättesvårt med, med teater, jag har alltid tänkt att jag är så daj jag, jag inte förstår liksom. jag, jag fattar oftast inte pjäserna och jag har varit jättearg och sur, liksom omkring, omkring och, och berättade det här till, till alla. Speciellt till Skådisar de människor som jobbar med teater Så jag sa, jag har så svårt med den här konstformen. No, ja, men sen fick jag liksom nu riktigt vara tyst för att det där, sen under ett har det ju varit jättesvårt att gå på teater. Jag har varit äh, faktiskt på hösten här, man kunde ju gå där under några veckor mm. så, så var jag bland annat på Lilla Teatern och se på några pjäser med det där, så jag det saknat att, att, att se teatern. Men jag saknar ju all form av konst. Men jag undrar om teatern saknar dig med den där inställningen? Ja, man kan mm. fråga sig. Jag har, all, jag har en gång i mitt liv faktiskt stigit upp på halvlek och gått. För att jag inte fattar. Jag tror att det var samma pjäs som vi agerade så här. Mm. Faktiskt. Jag vet när det är för svårt. No, ja, men det var inte det här jag skulle prata om. Men, men det där Nossini. Så har jag börjat sakna teaterna. För att jag har saknat så att få se det där gestaltas framför mig i stund. Alltså jag vill inte ha en kärm emellan. Det är liksom samma som att som Magnus erbjuder mig att vara hemma. Och, och vara med efter eftersnack hemifrån på distans. Nej! Jag kommer inte. Nej du erbjuder det har Jag har verkligen inte erbjuder Men liksom så här. Jag, skulle inte, jag vill ju hellre träffa. Jag tycker ja. det blir bättre. Det är bättre att gå på teatern och sitta och titta på en kärm. Och så blev, jag skulle gå på en, på en premiär i början av februari. Och nej, då skicka informatören, utav, här får du en link jag bara, nej tack, jag ska inte se det här på någon link hemma i min soffa Att jag, mm. då vill jag inte ha den, tack mm. och det där, igår var jag på teater
0: alltså har du varit på riktigt teater? ja med levande människor?
2: jo, på eh, tältet och det där, det är Blaue Frau, performansgruppen eh, som det där ordnar liksom helt Corona Safe Teater för man är ensam där eh, med dem då och det var ju hemskt spännande Jag, jag tänkte här, nu måste jag ju gå och titta på det Och performans, jag blev lite rädd till mig när jag säger det Det är lite knepigt jag tänkte så här, det är svårt, det är knepigt Jag är ensam där med dem, de kommer säkert Jag måste tänka vara med
0: Jag, jag skulle inte ha gå på det här
2: Nej, men jag vågar hörni Och så skulle man vara då kvart över tolv Skulle jag vara en dörr i, i, i Tölö i Helsingfors Och när klockan var kvart Så en gång skulle jag i tid Jag var där tio över den. Och så var klockan tjugo över Jag tänkte bara Nej, att de har gjort en provokation ni, sådana, ah. Att man kommer för sent för att man vill att publiken ska reagera mm. Mm. Så jag blev bara arg och arg Jag tittade på, nytt på mitt mail där det stod så här tryck på en summa Och så kommer vi öppna åt det. Det var <laughs> Där började vi då, så kommer man in i ett rum I ett helt vitt rum Och så lämnar uh, jag, jag fick bara gå in dit, och där var ingen Och, och, så, och jag tänkte så här, Gud det här är nice Och så tog jag en kopp kaffe Och så kom då bara fra efter mig Och så går man in i ett delt och så ska man ställa en fråga som någon ger svar på. Och det, där, och det är liksom, det tar 30-45 minuter. Alldeles otroligt. Alltså jag, var, jag är liksom Det var det bästa upplevelse jag har haft på ett år. För att, så, för att jag, jag suktar så efter kultur. Och jag suktade efter att få uppleva kultur med någon annan. Och nu var jag ju ensam i publiken, men jag upplevde ju den med... Alltså de, de var ju som ett orakel, eh, Sonja och Johanna, som alltså är blavefrau. Och det där, de, de liksom... De svarade på min fråga. Och sen så, så diskuterar vi. Och det var hela tiden en här fin musik. Och liksom, eller man fick själv välja. Lugnande. Det var inte helt Och för att alla nu som blir oroliga. Så, ja, alltså man hade, jag hade munskydd. Där var en sån här fläkt. Och de hade sån här visir. Att den, är, den är väldigt coronasekrad. Om man får slutit gå dit om man inte är frisk och så vidare. Men det där. Jag tänkte nog sen att. att Människan behöver kultur och min fråga tänkte jag att ni skulle fråga nu, Mickey, vad var din fråga då?
0: Jag, jag hade det på läppen här, mm. på det tungan.
2: Var, vad händer med människa som inte får uppleva kultur? Uh, så jag frågade den av er. För mir, morakel svarade en, frau svara mig. men, men vad, vad tror ni att det händer med människa som inte får uppleva kultur?
0: Men, men uh, är, det, är det kultur då att Alltså då, då ser man inte på skärm heller du, allt
2: Nej, ja, alltså skärmen, det som du kan se hemma det är en annan sak alltså. Men, men, men alltså riktig, riktig kultur alltså så här att jag levande menar, musik eller levande gå, gå till biblioteket, gå och lyssna på, en, på musik alltså all form av, av möten där du liksom har ett kulturellt äh, får en kulturell insikt på något sätt, men teater, musik festivaler, föreläsningar
0: men för det första så det finns ju nog massor av människor som lever ett sånt liv
2: man inte. Ja. Ja, så men vad händer men?
0: Ja, ja, men? Jag vill bara säga att oberoende av pip eller inte så, så är det ju många som inte äh, nu, avnyttar kultur. Alltså, det är
1: in, in, Alltså inte den där formen? Sen är det så att man ska börja definiera vad är kultur? då?
0: Jo, jo, men det är så som du definierar det. Men, men, så så, så det, när det bara gå ut på gatan så ser du hur många människor som helst eller kanske som helst men ganska många som aldrig... Äh, avnyttja kultur så som du definierar det. Så, så det är inte något helt ovanligt fenomen. Det är sorgligt. Men, det, men...
2: men vad händer med människor som inte får uppleva kultur? Vad tror ni?
0: Om, om vi säger är människor som är van att
1: uppleva. Mm. Jag tror nog att ja, vad, händer? vad händer? Jag tror nog att man det där alltså nu, nu understrykar jag som Magnus sa också att, att någon som är så alltså van att, att uppleva den formen av. Sen tycker jag att det är kanske är lite elitistiskt att, att definiera kultur på det här sättet. För att nu kan ju någon liksom uppleva att kultur är det att, att jag lyssnar på Spotify på någon musik. Att det är liksom min kultur. Eller jag tittar på någon tv serier det är liksom min kultur. Att om man liksom räknar med allt det här. Men om man nu definierar det så här då. Att det är liksom äh, den här formen av kultur. Och, och man är van att konsumera till exempel. Som här i den här studion är vi ju det. Så, så jag tror nog att man utarmas skälsligt jättemycket. Och jag är helt otroligt bedrövad över det här. Äh, att teaterna är stängda till exempel. Och jag vet att äh, musiker alltså är otroligt bedrövade värdet att de inte får spela för publik just nu. Mm.
0: Ja, men vi ska inte tala om... om men, men, men jag vill säga vad jag tror att händer. Att jag tror att uh, många känslor just nu går helt förlorade. Man får aldrig uppleva den totala berusningen av, av liksom, något, vad ska vi kalla det, kulturlycka. För om man går på en väldigt lyckad föreställning så det bär ju en framåt en lång, lång tid. Uh, att se människor lyckas förmela det här så ger en själv någonting som... Man kan inte få det på något annat sätt... Sen kan man ju också bli rasande för att någonting var, som
2: inte funkar för en. Men, och det är också en härlig känsla. För det är det som jag har lärt mig liksom, kanske först nu. För jag blev ju rasande när jag inte förstod olika pjäser tidigare. Mm. Alltså det är det som är kulturen. Alltså att jag blir rasande. Alltså det, därför att det lämnar spår i mig. Och, och jag, givetvis, man kan säga det alltså som elitistiskt, men jag menar alltså all form av konst. Alltså att, du, att, du, att du går till biblioteket eller att du jag vet inte, träffa någon och bara prata med den. Alltså för det, det, som, det som jag tyckte att, att var så fint är att, att du sitter tillsammans på någonting som gestaltas rakt framför dig. Och det, där, det som Blaue Frau svarade var att man blir förstummad. Liksom, för, jag, sa, jag var så här, fördummad, nej förstummad. Man kan liksom inte prata mer om man inte får kultur. Men det, där, men det som jag märker att som är jätteviktigt för mig, jag är en ganska aktiv person. Alltså jag är jättesvårt att fokusera och leva i nuet att ja, allt det där gör att jag kan vara närvarande. Det är alltså ungefär... Jag har jättesvårt att vara närvarande. Men nu är jag närvarande. Men, men jag är direkt sänning, Men det kan man ju inte vara hela sitt liv. Det skulle vara tungt. Men, det där, men alltså att, jag, att jag sitter och tittar på en TV så är jag så här, nu måste du fokusera och koncentrera dig. Och jag tror att det är det jag har saknat. För när jag sitter där hemma och tittar på mina tusen miljoner serier så jag gör jag nog allt annat då. Alltså ja, men jag tittar ju inte på något i liksom fokuserat från början till
0: slut. Ja, och det är det, hela det där skärmen att se på Arena eller Netflix- så där håller jag verkligen med dig det är inte full närvaro. Alltså det ska vara extremt bra för att man ska vara fullt när. För, för det första skärmen är inte så jättestor kanske om man ser på, på dator och, eller hur man gör. Men det finns ändå det där rummet omkring. Vilket på teater är man ju helt uppslukad mm. av den här scenen. Eller en konsert. Så jag håller med dig. det. Är, det är inte full närvaro. Det är, det är ett bra analys.
2: Jag, ska och, nu alltså, jag vet att det här, jag är privilegerad på det sättet alltså att jag ska titta på Nomadland som är den här Golden Globe-vinnaren. Och det där, då blev vi erbjudna också att vill du ha en länk till den här pressvisningen eller vill du gå och titta? Och det där, då hade de gjort att så är det fem olika tider och det kom in sex personer i, i den där största biosalongen. Och det där, jag valde faktiskt den här gången att gå på bio för jag, jag är rädd att jag inte orkar titta på den när jag tittar hemma. Alltså jag behöver mm. något annat. Lyckans ost om gå på bio? Det jag behöver ju, behöver ju inte sitta här och mig nu liksom, för Nä. att åh, jag måste uppleva kultur. Men, men det här får jag tänka på det.
0: Jättebra. Uh, och det är någonting att man kan fundera på snart en vacker dag så kan vi säkert gå igen eller vi kommer att kunna gå igen så det, det är väldigt positivt Hej, äm,
1: nästa ärende hur, hur mycket frukt och grönsaker äter du Jeanette? jag äter nog jättemycket frukt och grönsaker äh, men hur mycket <coughs> no, jag mäter ju inte, jag har ingen våg där hemma men varje dag Nej, men liksom äter du två stycken no, minst två stycken varje dag alltså. okej, okay. kia
2: Ja, jag har börjat köpa sådana här jättedyr appelsedjus. Ja, oh, den där som
1: färskrötterar. Ja. Vet du vad, Kio? Du att...
2: har hämtat in den i mitt liv. Ja! Jag har blivit helt beroende. Det, ja. det var ju inte dig då, det var till ditt barn. Men ja, det... men jag drack upp den. den då. Men ja, jag dricker varje, alltså jag köper varje vecka. Det kostar nog över fem euro, eller runt fem. En sån här en liter ja. Så det är mitt C-vitaminsintag, har jag tänkt.
0: Men jag har jättedåliga nyheter för dig. Aha, just för dig, inte för Förstås. För nu har de i USA, nu har det liksom definitiva, definitiva sanningen hur mycket ska man checka uh, för att må liksom perfekt uh, och minska riskerna på massa sjukdomar som vanligtvis dödar folk i, i västvärlden. Och det är nu, Svaret är två frukter och tre portioner grönsaker per dag. Det är liksom det optimala. Och mer än det så har det ingen effekt mer. men mindre än det har en negativ effekt. Och drick inte juice än en gång kommer
1: Men det här är förstår du färskpressad apelsinjuice Det ja, kommer men... alltså direkt från apelsinen. Ja. Det är som att äta den där apelsinen. De är inte dummen upp
2: för det. Jag tänker att det händer det någonting man, när man pressar den, att det blir mer sött. Den är ju
0: processerad, en, och det, är, det är ju inte samma sak som riktigt egentligen.
1: Men inte den processerad, det kommer alltså av de här apelsinerna som ligger där. Det är samma som att du köper apelsinen hem och pressar den där i din lilla press. Som, jag, alltså vet, det är inte alltså juice, vet juice, förstår du, det är inte juice på burk som Jag förstår. Ändå gör
2: jag fel. Nej, jag, alltså, kia, jag, tror att, jag, jag, jag är
0: glad att kunna säga att Jag är Kia, kia,
1: jag är kia på din sida här nu. Just we, Kia. Just ja. Kia.
2: Han förstår det vad vi pratar om jag ska hämta att det också är precis. men,
0: men Kia, i alla fall vi kan säga att det blir jämnt spel med de där frukterna men grönsakerna, där, där, hur är det nu med tre portioner grönsaker?
2: jag äter jättedåligt alltså, jag, äter så, jag äter en gång varmat och då äter jag grönsaker, så jag äter en portion grönsaker på
0: okej, det okay. där har du lite att bita i då
2: det var också fel, men du själv då?
0: I Nå, alltså två frukter, det, jag började ju om mitt morgonmål här i förra som jag inte fick när stoppar mig i tid. Men, men två frukter, lätt och tre portioner grönska, det är nog inte kanske riktigt säkert att det blir det. Jag ska säga en till två portioner, så jag är också lite under. Du är, du är en rollmodell för oss alla. Men du äter
1: ju bär och det är ju också hälsosamt. det hade de ju inte att räkna in där.
0: Nej, bär och frön.
1: Och. och det är jättehälsosamt Man, alltså, du hade ju då, alltså det där, någon som har missat det så du har ju gått och utgjort dig om din frukost där i alla fall på, Facebook. på faktiskt lyssnarens direkta fråga
0: ja, ja, jag väntar, jag har varit snäll jag kan inte någon lyssnare fråga om min, <laughs> min frukost och det här kom en snäll lyssnare som måste ha hört mitt rop på, på hjälp och, och så fick jag skriva, så det finns på Facebook kom snälla eftersnack för de som är intresserade och jag vet, är många. Veckans, ja, länk hey, uh, jag var i, på sportlova i Jämse och det där borde vi på ett lite mer förmånligt ställe, ett gasthaus som var från en svunnen tid eller närmare bestämt var det jätterysk influerat. Tiden hade stannat plus att det var kändes som Ryssland. Och jag menar det här är på ett sätt som ett charmig observation. Men i rummet bredvid borde en familj som hade hund, två hundar. Och i Jämsa är det ganska nära till Himos. Och det var också därför vi var där och slalom och lite flatta. Nåja, och de får på dagen, eller efter att frukosten var serverad så åkte de iväg och lämnade sina doggar där i rummet. Och så börjar en sån här oändlig våff, uh, och kraft, kraft, och gnällande. Sån här, alltså hundar som gråter helt enkelt hela dagen. Och nu är min fråga, eftersom jag har jättelitet kunskap om hundar.
1: Men alltså det där... Får man göra så här? Ja, det är klart man får göra det. Ja, i Sverige börjar de sen lagstadga det här om att hur många timmar en hund kan vara ensam. Men det där, nu är frågan att prata med dem om det här för att... En del hundar klarar det här riktigt bra och andra hundar klarar inte. Och många gånger så är det så att ägaren känner inte till hur den här egna hunden reagerar.
0: No, alltså vi, vi gjorde, alltså de, här, de som driver det här gasthuset hörde själv med, och de blev ju lite så här förskräckta och sa sen till. Och sen var det slut. Sen tog de med sig blev där. Jag vet inte hur det löste sig på något sätt. Jag vet att ägarna ägar, kan inte alltid veta, jag förstår det. Men, men vad jag menar, jag tänkte bara att om man skulle höra människor som är så här ifrån sig så man skulle aldrig kunna lämna en människa ensam i ett rum som är sådär bestört. De har liksom ett oändligt gnällande i många, många timmar. Och jag har inte blött hjärta för hundar, men jag tyckte verkligen synd om dem där. Men jag undrar bara, som hundägare, är, är det här alltså, är det normalt att göra så här? För det är ju ganska hemskt för de här djuren. De var ju olyckliga.
1: Men det finns ju, alltså, vad jag har för så att bostadshusen är fulla med sådana
2: hundar som är jätteolyckliga.
1: Aha. Så, alltså som inte helt enkelt klarar ensamhet.
2: Och när du sa lagstadgad tid, man får lämna hundarna ja, hemma, alltså, så någon vad är,
1: så är det, det då? Då? Alltså, in, nu, nu borde jag alltså ha kommit ihåg det här, men jag tror att det var no, någonstans alltså i Sverige, alltså, var det lag eller var det? Alltså, men någon sån här i alla fall sex timmar tror jag var den här max. Det, det ställer ju till sig med massa problem om man jobbar och har en hund. För att många jobbar ju alltså, då till exempel åtta timmar. Och då är ju hunden alltså ensam åtta timmar. Mm. Och det har talats alltså om motsvarande sådana här direktiv i det här landet också.
0: Intressant. No, alltså, det här är något som vi också där gärna diskuterar på facebook.com efter eftersnack. Hey, tycker ni att snöflingor... Ni har, ni har sett sådana, man gör sådana dekorationer som man kan hänga i fönstret med en förstorad snöflinga.
1: Jo. Mm.
0: Tycker ni om dem?
1: No, det där. Är sån här som man har barnen att göra?
0: No, jo, jo sådana, så, men, men det finns också sådana i glas. Vet ni? Ah, ja, no, det vet sådana jag inte.
2: Alltså, jag har väldigt svårt med allt som man hänger i vägen liksom i första, för jag vill ja. titta ut och, 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 och jag har faktiskt inget emot att man tittar in. Mm. Så jag tycker det är jättejobbigt. Ja, att, jag tycker inte det är
0: snyggt. Det är inte okej. Okay. Alltså <laughs> det är inte okej. Okay. Okay. <laughs> för, för att, ja, ja, alltså, om man tänker på snöflingor, ni vet ju den här det finns ingen snöflinga lik den andra och så vidare. Och nu finns det, jag läser om Kenneth Librecht som är professor i Kalifornien. Och han har, han har egentligen ägnat sitt liv till att fotografera snöflingor. Och det där, och det fascinerande, alltså hur är det möjligt att snöflingor ser ut som de gör? De är, det är ett otroliga konstverk. Han har alltså fått dem, fattar ni med enorm förståelse, men han har en miljon pixel på sin kamera. Och så tar han bilder av de här snöflingorna. Och nu är, jag kan ni bestämma, är det kitschigt eller är det naturens liksom underverk när, när man förstorar upp det? För det ser ju ut just sådär som kitschiga grejer som man hänger upp. Men samtidigt är det ju, liksom, det är ju på riktigt.
1: Men det där är ju alltså absolut naturens under.
0: Då är det ju vackert. Ja. Så det, det är helt okej okay att hänga upp det i fönstret då.
1: Ja, jag vet inte hur jag hänger upp det i fönstret men att fota det liksom, Jag håller det nu på den här fotonivån. Ja.
2: Jag tycker du skulle kunna ha en bild nu. Att vi skulle få se. Jag har ingen aning om hur det ser ut. Men vet du inte hur en ser ut? Det är sådana här kristaller i
0: grym förståning. Jag, 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 jag lite håller nu med Jeanette, det är egentligen det är, ju, det är otroligt. Men
1: jag skulle vilja se det här som en fotobok kanske, så ska man kunna eller inte vet jag, att skulle jag på riktigt vilja se Jag ser att professorn
0: en... håller på att skriva den som bäst. Skulle, skulle där... faktiskt
2: vilja se <laughs>
1: Nej, jag skulle <laughs> kanske inte vilja det, men jag tänker att det skulle göra sig bäst i ett fotobok. Jag vill ändra det lite. Nu ska
2: vara den
0: presenta mig sen när den utkommer. Janet Björkqvist, tack för att du var med i är coronafria, äh, ursäkta pipfria äh, eftersnacke. Äh, Janet Björkqvist för tack för att du var med. Tack. Jag heter Magnus Lundén, Tekniker av Sato Olmanen idag. Jag heter Magnus Lundén, programmet är slut och vi hörs igen om en vecka. Ha det bra, hej då!